0: Hola a todas y bienvenidas una semana más a Caótico Contexto. Bueno, esta semana no he tenido mucha elección a la hora de elegir el tema porque, obviamente, teniendo en cuenta que el sábado pasado fue Eurovisión, pues yo no podía hablar sobre otra cosa, así que voy a hablar sobre Eurovisión, obviamente. Eh, no sé muy bien cómo estructurarlo porque no sé exactamente qué voy a decir, porque, a ver, había pensado, hablo de las actuaciones, tal, pero es que me parece un poco chapa. En plan, no sé, si queréis ver las actuaciones, pues os veis la gala y ya está. Y yo no voy a comentar nada sobre eso, en plan, sobre algunas sí, pero no voy a hacer aquí una review de cada país y de cada actuación, porque es que tremenda chapa y eso no interesa a nadie. Así que voy a ir diciendo cosas, pues, sin más, sobre el festival. Voy a ir, yo qué sé, voy a ir hablando sobre cosas que, que a mí me han interesado y que a mí me han enfadado, porque yo el sábado estaba muy enfadada, pero mucho. Muchísimas, así que bueno, voy a hablar sobre ello. Eh, voy a empezar hablando sobre. Bueno, sobre Blanca Paloma, que era la, la persona que representó a España. Eh, vale, ¿cómo se eligía Blanca Paloma? Pues se eligía a través del Benidorm Fest, que es la forma. O sea, que es el sistema que estos dos últimos años se ha utilizado en España para seleccionar la candidatura representante de, de nuestro país en el festival. Entonces, ¿vale? ¿Qué es lo del Benidorm Fest? Pues es una cosa que se hace. Mmm, iba a decir un mes, pero la verdad que no me acuerdo en qué mes se hace, puede que en enero, febrero o así, bueno, no me acuerdo, eh, que se presentan un montón de, bueno, no sé cuántas candidaturas hubo, pero muchísimas, y entonces de esas seleccionan 18, creo, y hay dos semifinales en las que se elige a 4 y a 4, creo, o 5 y 5, no me acuerdo, y luego hay una final, y, y de ahí pues se elige a una persona, y esto se hace a través del voto del jurado, el voto demoscópico, que eso es tremenda basura, es que yo no me lo podía creer cuando lo estaba viendo. Y luego el voto del público. Vale, entonces esto se ha hecho los dos últimos años, este año y el anterior. Y yo el anterior estaba motivadísima, o sea, yo estaba a tope con Rigoberta Bandini, y bueno, bueno, yo quería que ganara, al final ganó Chanel, pero bueno, yo iba a tope y estaba súper emocionada con Rigoberta Bandini. Y... Eso, como que en España en general la gente estaba muy motivada con ella y con las tan chugueiras. Pero bueno, al final ganó Chanel porque pues, fue brutal también, así que ganó ella. Y qué pasa, que este año la gente que se ha presentado al Benigno Fest, pues bueno. O sea, como que yo esperaba como una cosa bastante diferente, pero de repente pues se presentaron las Twin Melody, eh, Blanca Paloma otra vez. Y gente, o sea, mucha gente como que nadie conocía que no pasa nada, está genial también, pero yo creo que todo el mundo esperábamos como que a raíz de lo que había pasado el año anterior y que había sido muy guay todo lo que había movido el Venido Fest y tal, pues como que esperábamos que se presentara gente un poco más más reconocida, más... no sé, que no pasa nada, pero bueno, yo qué sé, yo creo que era lo que esperábamos y como que nos llevamos todos un poco de decepción en ese momento, pero bueno, no pasa nada. Yo escuché las canciones que se presentaban a Eurovisión, o sea, que se presentaban al Venido Fest, perdón, y dije, eh, no hay ninguna que me motive tanto como hay mamá de regoberta, pero me gusta eh, la canción de nocta que era mi familia. Y yo dije, brutal, pues voy a tope con Fusanocta. ¿Qué pasa? Que el día que que actuado, o sea, bueno que actuaron en la semifinal y tal, yo ya vi que la actuación de Fusanocta, como que le faltaban cosillas porque no estaba bien cerrada del todo, en plan, eh, la puesta en escena y tal. Entonces dije, bueno, pues no va a ganar, obviamente, no pasa nada. Y la actuación de Blanca Paloma, ¿qué pasa? Que a mí la canción, pues sin más. Pero la puesta en escena era muy guay. Entonces dije, bueno, vale, brutal. Entonces, pues nada, ganó Blanca Paloma. Todo el mundo muy feliz, tal. Y, y nada, y entonces empezó... Bueno, lo mejor que nos ha pasado de que haya ganado Blanca Paloma es la promoción que ha hecho esa tía. O sea, es que sitio yo al que iba, micrófono que le ponían en la boca y la tía se ponía a cantar como loca su canción. Y yo decía, la amo, es que es la mejor. O sea, vayan momentos nos ha dado la mejor. Pero bueno, el caso que... Llegó ya la semana de Eurovisión. ¿Qué pasa? Que en eh, la semana de Eurovisión hay dos semifinales también y una final. Lo que pasa que a nosotras nos da igual las semifinales porque hay cinco países que pasan directamente a la final. Que son España, Italia, Alemania, eh, Reino Unido y Francia. Entonces esos cinco pasamos directamente a la final. Así que las semifinales, pues bueno, así en general si no eres súper fan de Eurovisión pues como que te dan un poco de igual porque bueno... Y, y nada, eso, fueron las semifinales y el sábado ya era la final. Vale, eh, la final se divide en primera parte y segunda parte. ¿Qué pasa? Es mucho mejor que, bueno, se, se sortea qué país actúa en cada, en cada mitad. Entonces, es muchísimo mejor que la segunda mitad porque la gente se va a acordar más de esas actuaciones. Porque al final tú ves veintipico eh, actuaciones así seguidas y es que pues se te olvida mmm, quien ha cantado la segunda canción. Obviamente, a no ser de que sea una locura y ya parta de favorita y tal, pero si no, se te olvida. Entonces es mejor actuar en la segunda mitad. ¿Qué pasa? Que España y mmm, la mayoría de favoritos realmente de, de esta edición actuaron en la primera mitad. Entonces, bueno, pues nada. Entonces, bueno, eso. Llegaron las actuaciones tal, mmm, tampoco... bueno Pequeño paréntesis, eh, totalmente enamorada de la presentadora, eh, bueno, de Hannah, pero era la, la chica rubia alta, que esa señora es actriz, eh, sale en la serie Ted Lasso y yo la amo con todo mi corazón, es tan maja que, que cuando la vi ahí dije, ay, te amo, qué maja, pero, pero sí, bueno, eso, cerrando este paréntesis, eh, nada, eso, llegó la final y, bueno, pues actuó ahí todo el mundo y la gran favorita era Suecia. ¿Quién se presentaba por Suecia? Se presentaba Lorin, que ya se presentó en 2012 o algo así, y ganó con la canción de Euforia que es un temazo, ¿vale? Pero la canción que traía este año no era un temazo, era un poco aburridilla, pero bueno, no pasa nada. Mi favorita era Finlandia, yo quería que ganara Finlandia, y yo estaba diciendo, ¿va a ganar Suecia? Lo sé, pero quiero que gane Finlandia. Bueno, no pasa nada. Total, que Bueno, España lo hizo bien, en plan, es que es lo que os digo, a mí la canción... Pues bueno, es que tampoco me dice mucho. O sea, es que a mí ese género, pues no es mi favorito. Pero eh, la puesta en escena me gustaba un montón. Y la verdad que eso que creo que lo hizo muy guay. Y que hoy, aunque sea por. ya llevamos dos años llevando cosas bien hechas. En plan, ya no solamente por parte de los cantantes, que también, sino por parte de. O sea, todo el tema de eso, la puesta en escena, eh, pues que ya se ve que se va invirtiendo más en eso. Que, que ya no es pues lo que llevaron Alfred y Amaya, que eso daba pena, que eran dos personas de pie mirándose y ya está, no había más puesta en escena. Que ya tope con el minimalismo, pero hasta un punto. Entonces ya como que estos años ya estábamos llevando más, más show, que eso está guay. Pero bueno, eso, que, que me estoy yendo de lo que yo quería decir. Vale, llegamos al momento de las votaciones. ¿Cómo se organiza esto? Pues se organiza, eh, primero sale o sea, hay como un representante de cada país que en nuestro caso fue Ruth Lorenzo que estaba ahí en la playa de Benidorm con un vestido, es que bueno, la amo la imagen es muy graciosa O sea, a mí me hace como tanta gracia que salgamos desde Benidorm en plan, o sea, que la imagen que se vea del representante del país sea en Benidorm es que me parece muy gracioso pero bueno, que eso, lo que estaba diciendo en nuestro caso era Ruth la representante, pero bueno que es la persona que da los puntos entonces, eh. Sale en la pantalla esa persona y mientras habla un poco así como introducción, eh, se ven los puntos que han repartido del 1 al 10. En plan, esos ya están ahí puestos, tal cual. Ella no los tiene que decir. Y lo que dice la representante es eh, a quién dan los 12 puntos, que son como la máxima puntuación y lo más importante. Entonces dicen, pues los 12 puntos son para Portugal. Bien, bravo, ya está. Genial. Así todos los países. Todos los países, aunque no hayan pasado a la final, en plan... Los 36 o 37 países que participan. Entonces, eh, nada. Eh, ¿Qué pasa? Que yo estaba viendo las votaciones y de repente empiezo a ver que eh, Israel empieza a subir mucho en la tablita. Y como que muchos países estaban dando puntos a Israel y yo estaba diciendo, perdona, ¿esto está pasando de verdad? Pues sí, efectivamente estaba pasando de verdad. Porque la gente tiene cero vergüenza y cero decencia. O sea, yo no podía más eh, la mitad de países diciendo... Eh, Ucrania, estamos contigo, no sé qué, o con una chapita de la bandera de Ucrania, o con cosas así, de repente, por cierto, 12 puntos a Israel, y yo en plan, ¿cómo sois así? De cerdos, en plan, no lo entiendo, no lo entiendo, bueno, bueno, yo estaba de enfadada, yo lo veía y decía, no me lo puedo creer, o sea, no me puedo creer que esto esté pasando de verdad, pero sí, estaba pasando de verdad, es que la gente tiene muy poca vergüenza, porque bueno, el año pasado ganó Ucrania, y Ucrania no ganó por su canción o por... No, Ucrania... O sea, bueno, que no digo que su canción fuera mala, la verdad que no recuerdo cómo era su canción. Pero Ucrania ganó porque estaba en guerra y porque la gente empatizaba más con, sus, con la situación que estaban viviendo y era como, pobrecitos, pues vamos a darles eh, tantos votos. ¿Y ahora este año le están dando 12 votos, a, o sea, 12 puntos a Israel? No lo entiendo. Me parece mal, me parece ridículo. Me parece que no tiene sentido porque también el año pasado se dijo que Rusia no podía participar porque... Mmm, eso pues por la guerra y todo esto que Rusia no iba a participar por todo lo que estaba haciendo y mientras tanto sigues teniendo Israel ahí que literalmente mientras estaba teniendo lugar la actuación de, de Israel en Eurovisión salió la noticia de que Israel estaba bombardeando Gaza eh, pese a estar en unos días de tregua o sea es que yo estaba flipando yo veía eso y decía tú no me lo puedo creer y yo miraba el Twitter veía a la gente y es que estábamos todo el mundo en plan no pueden ser tan hipócritas del año pasado, decir que Rusia no, eh, al final gana Ucrania, todo el mundo a tope con Ucrania, y bueno, y este año, estar dando el speech de eh, Ucrania, estamos contigo, fuerza Ucrania, llevo aquí una chapita, y luego decir, 12 puntos Israel, porque tío, no me sirve, en plan, me da igual como fuera la actuación de Israel, que a mí tampoco me gustó mucho, pero me da igual como fuera la actuación, tú no, mm, o sea, porque claro, luego la gente se escuda en, no, es que, eh, eurovisión no es política, eurovisión tiene que ser eh, solo las actuaciones vale, pues entonces el año pasado que no hubiera ganado Ucrania por lo que ganó que no hubieras dicho que Rusia no iba a participar por lo que, por lo que estaba pasando o sea, no me sirve que en unas situaciones sí y en otras no, pero claro, como toda la situación de Israel nos pilla muy lejos eh, la gente que es víctima nos da muchísimo más igual porque no están tan cerca no es una situación que nos influya tanto, pues claro, ahí ya da igual, entonces ya Israel puede participar, pues, pues no Estoy muy enfadada, de verdad, o sea, no sabéis cómo estaba yo el sábado. Estaba tan indignada, yo no me lo podía creer. Es que no me lo podía creer, y no me podía creer eso, que es que en la misma frase estuvieras dando ánimo y apoyo a Ucrania mientras estás diciendo eh, Israel topa los 12 puntos, lo habéis hecho genial. Porque es que no puede ser, o sea, es que no puedes decir eso. Esas dos frases juntas, es que no puedes, no puedes. Pero bueno, la gente lo hizo. De hecho, bueno, Ucrania le dio un punto a Israel que yo dije, tío, no, en plan, bueno, en fin. Y España le dimos ocho aunque yo dije, bueno, 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 este jurado está mal. ¿Y sabéis cuántos puntos le dimos a Finlandia, a España? Que Finlandia era la mejor canción, era divertidísima, el tío era majísimo, lo hacía súper bien. Le dimos cero puntos a Finlandia y yo, ah, vale, pues tenemos un gusto de mierda en este país. Yo estaba muy enfadada, pero bueno, no pasa nada. Eh, bueno, después de esta queja, que es que de verdad me molesta, me molesta que Israel esté ahí. Pero bueno, no lo voy a comentar más. Eh, bueno, ya terminó el voto de, del jurado. Y obviamente eh, la primera era Suecia. Y puede que la segunda fuera Israel, eh. Es que fue una locura la de puntos que se le dio a Israel. Pero bueno, eh, España era la novena. Sí, estaba en el top 10. Y entonces empieza el televoto. Y el televoto lo empiezan a dar del de último... O sea, el que ha quedado último para, para adelante, en plan, pues eso, el último yo creo que era Alemania, y dijeron, vale, Alemania, el televoto te ha dado tantos puntos, el siguiente, pues el televoto te ha dado tal, entonces los, los que están primeros en la tabla según el jurado, pues son los últimos en recibir el voto, el voto del público. Vale, entonces, claro, España estaba novena, entonces pues tardamos un poquito en llegar ahí, entonces cuando llegamos a España, eh, vale, el voto del público... O sea, es una cosa rarísima porque literalmente puedes recibir 0 puntos o puedes recibir eh, 390 puntos. Entonces es como... O sea, no sé cuál es el máximo que puedes recibir, ¿eh? Pero como que hay un... O sea, como que es muy amplio el espectro en el que te mueves. En plan, puedes recibir una cantidad de puntos, pues, pues cualquiera, la verdad. Que no es del 1 al 12. Y nada, entonces, eh, bueno, pues se fueron dando los puntos, tal. Y, y llega a España y entonces lo que se veía en la... En la pantalla, o sea, en la tablita era eh, España, o sea, como que los que han recibido ya eh, los votos están en un color y los que no, pues estaban como en blanco, ¿no? Entonces España estaba como estaba ahí en blanco y Francia estaba un poquito por delante, o sea, por arriba eh, en el color porque ya había recibido los puntos del, del televoto. Entonces eh, estaba viéndolo con mi padre y con mi madre y me dice mi padre, buah, yo solamente espero que, que España pase a Francia literalmente necesitábamos como 10 puntos para que eso pasara, o sea, no necesitábamos una barbaridad, y yo en va, que sí, que sí, ¿cuántos crees que va a recibir España? 40, yo tirando un poco por lo bajo, diciendo, no sé, 40, tal, vale, pues de repente dicen, España, tal, 5 puntos, y yo, perdón, ¿cómo que 5 puntos?, o sea, yo entiendo que la gente, pues igual el flamenco, pues... No sé, no el flamenco en sí, sino el folclore típico de un, de un país, pues si eres de otro sitio y no lo has escuchado en tu vida, pues no te entro tanto en el oído, pero... Cinco puntos, simplemente por la puesta en escena. Yo qué sé, 20 o algo. Cinco, cinco. Fuimos los menos votados en el televoto. Cinco puntos. Bueno, y es que me dio una pena ese momento. Pero bueno, ¿y, y qué pasa? Que no superamos a Francia. Y yo en plan, no me lo puedo creer. Y estábamos ahí en la tablita sin superar a Francia. Y yo, ah, pues nada... Pues, pues muy bien este momento, pero bueno, que ya está, pues nos dieron 5 puntos, ¿qué hacemos? Pues nada, no hacemos nada, y, y nada, entonces ya luego llegó el momento ahí final, que bueno, a, a Finlandia le dieron, eh, ¿cuántos puntos le dieron? una barbaridad, 300 y pico, entonces claro, Finlandia estaba primera en ese momento, pero faltaba Suecia, porque le dieran la... La votación de, del televoto y yo estaba nerviosa, en plan, tú, tú, tú. Eh, necesito que gane Finlandia, en plan, es que le quiero a esta persona, yo de verdad le he cogido cariño. Eh, pero qué pasa, que yo ya sabía que iba a ganar Suecia porque literalmente con 200 y pico, pues ya se ponía primera y era muy fácil que a ella le dieran doscientos y pico. Y obviamente, pues ganó Suecia. No le quiero dar mucha emoción a este momento porque a mí no me emocionó que ganara Suecia, de hecho, me sentó mal, yo no podía más. Pero bueno, ganó Sue eh, ganó Suecia y ya está, no pasa nada, pero ¿quién tuvo más puntos en el televoto? Finlandia, o sea que Finlandia es um, quien realmente ganó para el público y eso es lo importante, porque ya está ese es nuestro ganador y le queremos y le amamos todo el mundo y ya está, no pasa nada pero um, pero bueno, que, bueno España quedó la, o sea, la número 17 que era el único puesto que nos faltaba en plan como que eh, a lo largo de todos los años hemos estado en todos los puestos y el 17 era el único número que nos faltaba, entonces nada, ya está. Era lo que queríamos, era lo que buscábamos, y hemos completado la tabla, y hemos estado en todos los puestos, no pasa nada. Es un logro. Y, y nada, bueno, pues ganó Suecia, volvió a actuar la muchacha esta y ya está. Y se acabó la gala. Eh, yo, pues eso, estoy indignada porque no ganar a Finlandia. Bueno, es que os tenéis que escuchar todos esa canción, se llama Cha 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 o algo así, creo. O sea, no sé cuántos chat tiene escritos, pero se llama cha cha cha. En plan, tú buscas cha y te va a salir. Y es un temazo es súper divertida, súper animada, todo. Es que es la mejor canción del mundo. Y nada, yo estaba muy triste de que no hubiera ganado, pero no pasa nada. Es lo que hay, es Eurovisión, pues ya está. Entonces el año que viene se va a celebrar en Suecia. Qué vaya coincidencia. Es el 50 aniversario de la victoria de ABBA, grupo sueco que ganó Eurovisión pues hace 50 años, obviamente. Bueno, el año que viene va a ser 50 años. ¿Qué cosas tiene la vida? y eh? ¿Qué coincidencias? Espero que consigan que ABBA participe en, en todo el tema de Eurovisión, porque es que he leído que no van a participar y a mí me va a parecer mal. O sea, si, es montado, o sea, si al final ha ganado Suecia que consigan aunque sea que Ava esté ahí, aunque se odien entre ellos, me da igual. Yo necesito que esa gente haga algo porque yo les amo. Pero bueno, mmm, qué más quería decir? Ah, bueno, que no me parece muy justo que Lorin se pudiera volver a vol ah, no sé hablar, se pudiera volver a presentar porque es que estoy mmm, 90% segura de que esa señora ha ganado no por su candidatura de este año, sino por el cariño que le tenía la gente, por lo icónica que fue euforia, por todo. Entonces, no sé, no me parece del todo justo porque no partes igual que otra gente la que no conoce nadie. Claro, es que a ti te conoce todo el mundo de Eurovisión, entonces, en fin. Ah, y otra cosa súper importante que quería comentar, y creo que ya es lo último, es el momento, bueno, al principio de la gala salen eh, todos los representantes de cada país con la bandera de su país, ¿no? Y el representante de Italia salió con la bandera de Italia y con la bandera LGTB en la otra mano. Y tú dirás pues vaya, tampoco es para tanto, ¿no? En plan, Eurovisión es un ambiente pues muy inclusivo y muy, no sé, en plan hay muchísima gente del colectivo, mmm, o sea, literalmente la mayoría de fans, fans, fans de Eurovisión, pues o son del colectivo o son mujeres. Así generalizando mucho. Obviamente sé que hay hombres heterosexuales ahí también, pero bueno, generalizando mucho, Entonces tú piensas, pues bueno, no es para tanto, ¿no? En plan, es un ambiente seguro para hacer esto. Sí, pero es el representante de Italia, y claro, Italia no es un ambiente seguro para hacer eso, porque, ¿qué pasa en Italia? Que mmm, el matrimonio homosexual no está legalizado, en plan, la gente del colectivo, se, o sea, las personas homosexuales y tal, eh, se pueden unir, o sea, pueden tener una unión, unión civil, pero no se pueden casar, en plan, está como un poquito por debajo que tú dices, vaya tontería, pues no, porque ya es colocar eh, a las personas LGTB un pasito por debajo que el resto, entonces no es una tontería, es importante, en plan, no son los mismos derechos, no es lo mismo decir, no, tú puedes tener una unión civil pero no puedes tener un matrimonio, que da igual, o sea, yo obviamente entiendo que como tal el matrimonio da igual, pero lo que importa es que la gente pueda tener los mismos derechos y que no sea en plan, tú eres un poquito menos, entonces claro, Italia, eso, el matrimonio homosexual no es legal, es legal la unión civil, pero eso todo el rato es como un escalón por debajo. Y, y claro, ahora mismo en Italia eh, o sea, está, está gobernando la ultraderecha, literalmente. O sea, como si aquí el gobierno fuera Vox, pues mmm, eso está pasando allá. Entonces claro, tú dices, mmm, vale, el ambiente en Eurovisión es seguro para hacer eso, pero este tío tiene que volver a Italia y este tío... Es cantante en Italia, ¿sabes? En plan, su público es italiano, entonces hacer esto es muy valiente porque te arriesgas a que haya mucha gente en tu país que no lo entienda porque no esté de acuerdo, que el gobierno de tu país no esté de acuerdo, eh, es que bueno, o sea, tú piensas que Italia es como España y que está avanzado y que tal, y es que no, o sea, Italia está fatal, es, mm, o sea, en materia de derechos y de cosas sociales y tal, eh, Italia va bastante atrás, muy mal, pero bueno, eso que, que me pareció muy bonito ese momento, me pareció muy valiente por su parte, me pareció muy importante también porque obviamente muchísima gente en Italia vio eso y bueno, en otros países, entonces no sé, me pareció muy guay y dije, este tío qué majo, es el mejor, pero, pero bueno, eso, también quería comentar eso porque me hizo mucha ilusión y me hizo muy feliz ese momento. Y, y yo creo que ya está, creo que no tengo nada más que decir sobre Eurovisión, me habré dejado 800.000 cosas, obviamente, pero es que no quería que esto durara 8 horas, así que mmm, ya está. La semana que viene pues veremos de, de qué hablamos y, y eso es todo, un besito.